0: Ana Karen disfruta tanto del baloncesto que para ella es poesía en movimiento. Inició su camino en el baloncesto jugando para el Tech Campus Monterrey, pero muy pronto el destino y su valentía harían que viajara a la Ciudad de México para integrarse a un nuevo equipo llamado Quetzales. Pero sin pensarlo, una invitación fuera de la cancha le cambió la vida y la llevó a pisar los escenarios más importantes del básquetbol internacional. No te pierdas las anécdotas de básquetbol de Ana Karen Ramírez y te invito a emocionarte junto conmigo cuando nos cuenta cómo conoció al mismísimo Michael Jordan. Yo soy Danaí García y te doy la bienvenida a este podcast número 12 de En tus sneakers, la historia detrás de la foto. ¡Comenzamos! Si se habla de básquetbol femenil, su nombre siempre está presente. Y no solo por ser una excelente jugadora, sino porque gracias a su valentía, carisma e increíble personalidad, la ha llevado a estar siempre presente en los escenarios más importantes a nivel internacional de básquetbol. Y cuenta la leyenda que incluso... Un día hizo sonreír al mismísimo Dios. Le damos, damos la bienvenida a este podcast a la increíble Ana Karen Ramírez.
1: Oye, qué padre introducción, hombre. Muchas gracias, Benay, por esta invitación. Yo yo feliz de estar aquí en este en este programa y muchísimas felicidades. Está muy padre conocer las historias. He estado escuchando unas historias de algunas personas que has entrevistado y es muy interesante todas sus vidas por lo que han pasado.
0: No, pues, y fuiste de las más pedidas cada domingo y pongo, ¿a quién quieren que entreviste? ¿A quién quieren que entreviste? Y, pues, este, entre Anel, Anel Tapia y tú, las más pedidas, ¿eh? Cada rato ya decía, oh, pues, dejen de escribir. Ana Karen, ya pronto, pronto.
1: Ahí viene, ahí viene. No, muchísimas gracias,
0: Danaí. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y, pues, eh, una increíble historia que supongo que nos tienes que contar también tu, tu historia... Más o menos la he escuchado, pero que nos cuentes de viva voz todo lo que has vivido, seguramente va a estar increíble y obviamente tengo reservada esa historia que, que quiero que me cuentes de, de viva voz, ¿no? Ya sabes a qué me refiero. Claro, claro que sí. Ok. Claro que este, sí. Y pues ahora sí, para empezar este podcast, eh, cuéntame cuál es esa foto que es muy importante para ti, que tienes impresa en tus recuerdos con mucho cariño. Sí, bueno, esa foto eh, fue marcó un punto
1: importante en mi vida porque, porque yo me he mudado varias veces de ciudad, ¿no? Pero ahí fue cuando tomé la decisión de venirme a vivir a Ciudad de México porque eh, una amiga, bueno, Donna, la que sale en la foto, me invitó al Prolímpico de básquet y, y yo ya estaba en Ciudad Victoria. Entonces, yo ahí no tenía trabajo, no tenía dinero, este, sí tenía muchas ganas de venir para acá al evento y todo, pero me acuerdo que hasta batallé un chorro de que para conseguir el dinero del pasaje del autobús, bueno, total me las arreglé. Ella me dijo, no, vente para acá, este, la pasamos bien, te quedas conmigo en el hotel y todo. Entonces, bueno, ella me dijo, nada más cómprate el pasaje y ya. Entonces estaba batallando, pero llegó al evento y bueno, ese evento fue, fue algo extraordinario, todo el mundo que asistió lo recuerda, estoy segurísima, eh, yo estando en el evento se me ponía la piel chinita que yo dije, wow es, es como un sueño ver la selección mexicana, este, lo que hizo, toda la gente apoyando a México fue súper bonito y yo dije, ¿quién hizo este evento? organizó este evento? Yo quiero trabajar en la empresa que hace este tipo de eventos. Una cosa me lleva a la otra y se me da la oportunidad, busco en la empresa, mando mi currículum, me llaman para una entrevista y me contratan. Entonces fue así como que yo, ¡Wow! No manches, o sea, eh, lo, lo que decidí tanto en ese momento se dio y, y fue así como me vine a Ciudad de México a vivir y con un trabajo muy padre que fue en esa agencia de marketing deportivo. Así que, esa foto definitivamente le dio a mi vida un giro súper importante y muy divertido.
0: Pues mira, qué coincidencia. Cuando me mandaste esa foto hace ratito para, me dijiste, ah, sí está. Yo dije, no manches, es el Prolímpico del 2015. Y qué curioso, también ese proolímpico cambió mi vida. Eh, yo te comento, eh, pues yo también estaba, antes trabajaba en un asunto de construcción, yo estudié arquitectura y ya estaba harta de eso, uh -huh. cosas personales que ya dije bye a esto. Este, eh, en ese entonces yo estaba en un trance de que empecé a estudiar fotografía uh -huh. y justo en ese, o sea, un día estaba en mi casa sin, sin hacer nada y vi en Facebook que buscaban voluntarios para el Proolímpico. Y dije, ¿voluntario? ¿Qué es eso? Yo nunca había sido voluntario Ajá, ¿para no qué? No sabía ni Ajá. que existía voluntarios, ¿no? En, <ríe> ni siquiera sabía que iba a ser el Proolímpico. <ríe> Entonces, mando, mando mi mail y nos citan a todos los voluntarios en un deportivo y nos dicen, ah, sí, estamos buscando voluntarios, ya nos dan ahí como que una plática... Y me dicen, sí, ya, pues te presentas tal día al, al Palacio de los Deportes. Y yo, pues, pues no tenía ni idea de, de nada, ¿no? Ah, o sea, sí. Sí. pero para eso, pues, ya había, yo tenía ya mi camarita, una T3, una Canon T3, súper, pues, de lo más básico, de lo básico. <risa> Nunca había tomado un okay. yo de deportes, solo sabía que me gustaba, obviamente, de básquet. Y, este... Y en eso entrábamos a los voluntarios y las pláticas de los voluntarios. Y yo le dije al coordinador que, este, que llevaba el asunto, eh, Carlos Perroni, de Mubeo, <risa> lo conoces. Y este y le dije, oye, pues ¿por qué no me dejas traer mi cámara para hacer este pues el detrás de cámaras de los voluntarios y todo? Y ya me dijo que sí. Y entonces en los juegos, eh, pues obviamente tienes que traer un chaleco de prensa para que te dejen tomar sí. fotos. ¿no? a pesar de que yo traía el uniforme de voluntaria, y pues podía estar ahí en mi gafet y todo, pero no traía un chaleco de prensa, total que, pues sí, me dice Perrón, ni si sí, vete a pedir un chaleco, y yo, no manches, o sea, un chaleco de FIBA, ya para tomar fotos, o sea, no, 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 ese prolímpico fue increíble para mí, porque, pues además de estar ahí, según yo, de voluntaria, sí. <ríe> estaba tomando fotos, y estaba tomando fotos a... Eh, la selección mexicana, los 12 guerreros, a JJ Barea, a Andy, fue incluso llegó este Manu Ginobili Tony Parker, no, 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 Tony Parker, no, perdón, este Steve Nash, Steve Nash con Steve Canadá Steve Nash, sí. Y pues como voluntarios, pues sí, agarras y te tomas la foto con todos. Sí, 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 claro. Y fue padrísimo, eh, y ahorita que me mandaste la foto fue recordar esos momentos que también cambiaron mi vida, porque yo fue la transición justamente de que dejé Ajá. la arquitectura y e empecé con este asunto de la foto de deporte. entonces Qué como. padre,
1: qué padre, porque mira, el mismo evento nos, le dio un giro a nuestras vidas, ¿no? Y todo relacionado al básquet. <risa>
0: Sí, y luego dices que entraste a trabajar con Moveo. Yo en otros eventos fui este, voluntaria igual con los Moveos. Nunca uh -huh. trabajé con ellos, pero pues ahí andaba yo de voluntaria tomando fotos.
1: Ya, yeah. sí, no, sí, muy padre. Digo, ese, ese fue mi primer trabajo así de, de verdad. De verdad. Sí, sí, muy padre. Una experiencia muy buena. En, de sí. todos los eventos, ¿no? Aparte del básquet, de lo que hacían, súper padre.
0: Sí. Y pues ahora sí, obviamente, para llegar a ese momento crucial en tu vida, tuvieron que pasar muchas cosas antes, ¿no? Pero entonces vámonos ahora sí a Victoria Tamaulipas, hace muchos, muchos años, bueno, no tantos, ah. uh, <risa> no tantos, y vámonos a esa Ana Karen pequeña, esa Ana Karen de la primaria que entró a practicar ballet, entró a practicar natación, practicaba voleibol, Practicaba de todos los deportes, menos básquet. Sí. <ríe> platícame de esa pequeña nakar en, en Ciudad Tamalipas, en Victoria Tamaulipas. Ciudad sí, Victoria Tamaulipas, sí, Victoria. sí. Bueno, el primer deporte que practiqué fue
1: gimnasia. Eh, no estoy en malet, pero en gimnasia sí. Eh, ese deporte yo creo que fue el que me dio la base para pues para practicar cualquier otro deporte no pero sí era como que muy intensita desde chiquita o, o bueno mis papás me hicieron así porque estaba en gimnasia y luego me mandaban de, saliendo de gimnasia nos íbamos a natación entonces yo llegaba fundida a la casa con mucha hambre me acuerdo que siempre pasábamos por unos taquitos y era así como que lo más rico no de comer después de que nadas eh, después de eso pues voleibol atletismo y a los 10 años fue cuando empecé a practicar básquetbol y, y ya de ahí no me salí de, de ahí no me moví el básquetbol pues, me gustó muchísimo porque pues yo creo que fueron fue la entrenadora obviamente si hubiera tenido un entrenador así malo o así pues hace que no te guste el deporte entonces yo creo que los entrenadores tienen un papel súper importante en el futuro de los chicos en el deporte y la entrenadora que tuve Leticia Canseco súper buena eh, estoy súper agradecida con ella eh, ella fue la primera que hizo que me gustara el básquetbol y pues también los amigos que hice, entrenábamos niños y niñas y, y pues está muy padre el ambiente, a mí me encantó eso y después este, que las competencias, que vamos a viajar y vamos al regional, al municipal estatal y así, estaba muy padre y me encantó viajar, que también es uno de mis hobbies, así que básquetbol más viajar, pues dije de aquí soy, <risa> de aquí soy, así fue como, como ya no salí del básquetbol.
0: Ya bueno, yo me imagino como niña, pues también, eh, pues tal vez no lo ves a futuro, ¿no? Dices, ni no, siquiera en ese momento no no creo que pensaras que te ibas a dedicar a esto. Entonces, pues dices, ay, viajar con los amiguitos y jugar y divertir.
1: Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, yo no yo no sabía que había más allá del, del básquetbol después de la, de la prepa del Cebetis. Yo decía, no, pues me voy a quedar aquí a estudiar en la UAT, en la Autónoma de Tamaulipas Universidad. Y después, pues no sé, de aquí trabajo y así. Y fue que mi hermano jugó, mi hermano es mayor que yo, él jugó un prenacional en Monterrey contra, les tocó el TEC de Monterrey y todos los grandes, ¿no? Así. Y lo fuimos a ver. Y entonces yo vi el TEC de Monterrey y, este, y me acuerdo que quedé así impactada, impactada porque la forma en que jugaron las chavas fue así como poesía sí en movimiento, ¿no? Para mí yo nunca había visto ese nivel de básquetbol en Victoria. Y, y también el equipo que jugó contra mi hermano, que los hicieron trizas, pero estuvo muy padre de ver. También dije, wow me, me enamoré del básquetbol a nivel universitario del TEC. Y igual, le dije, ¿Y papi, oye, papi, y si me voy a Monterrey a estudiar, y me dijo, pues vete, consigo una beca, y yo, ¿beca? O, no, o sea, no sabía que existían becas deportivas, Dani, así te lo pongo, sí, sí. y ya fue que contacté a Ale Delgado, que era la capitana de, que yo no sabía que era la capitana del equipo en ese momento, y ya le dije, oye, me pasas tu messenger, me pasas tu messenger porque es que quisiera entrar en el equipo o así, y, y ya de que ya, no, que sí, vente al tryout, y el coach Alegría también, este, eh, Alberto Alegría me invitó al tryout, eh, Pedro Ramos también, y ya fue que fui al tryout y me ofrecieron beca, así que fue para mí también el guay, wow, me, me fui de Victoria a los 18 años a estudiar ahí.
0: Pero sí que, qué curioso, ¿no? Ahorita que dices del messenger, pues antes no sabíamos que ni siquiera existía en primera las becas, cómo te enterabas de las fechas, sí. eh, a quién contactabas, a quién le mandas Sí, no, no, no.
1: Sí, no había, no, no había esa información, esa facilidad que hoy en día hay. Tú dices, ah, me gustaría irme a vivir a, no sé, Arizona, te metes, ves las nombres nombre de las escuelas, el contacto, el correo, el teléfono, todo. Y antes, pues era era complicado. Pero pero pues sí, tuve mucha suerte.
0: no Y pues también la valentía, ¿no? De agarrarte y a los 18 años irte de tu casa. Y bueno, finalmente el apoyo de tus papás, que tu papá te dijo, pues sí, sí vete, ¿no? O sea, y me consta el apoyo de tus papás, siempre están presentes en la cancha en donde pueden viajar. Entonces está increíble ese apoyo que siempre tuviste.
1: Sí, la verdad es que sin ellos eh, yo creo que no hubiera logrado lo que he logrado. Siempre ellos han estado... Ahí para mí, para cualquier cosa que quiera que me proponga, siempre he tenido el apoyo de ellos. Nunca me han dicho, pues, no, quédate aquí o ve, regresate a estudiar acá. O así, no, al contrario. ellos Yo les digo como que cuáles son mis metas, mis sueños. Y, y ellos siempre me han apoyado. Mi hermano también, ¿no? Toda mi familia. Entonces, estoy súper agradecida con ellos.
0: Incluso son muy unidos, ¿no? Porque sé que por ahí sí. tienen un tatuaje los cuatro, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, es, es. Eh, feliz <ríe> Y cada quien la tiene en partes distinta, pero sí, tenemos el mismo tatuaje
0: ahí. Ay. Sí, incluso eso, ¿no? O sea, que ahora sí, que qué bonita familia tan unida. <ríe> ah,
1: muchas gracias. No, sí. sí. la verdad es que sin
0: ellos nada hubiera logrado. Hubiera sido Exacto. muy... difícil. Y bueno, la, Ana Karen, de 18 años, ya sola en Monterrey, eh, estudiando mercadotecnia, <ríe> jugando básquetbol... Pero, ¿y qué? ¿Cómo le haces, no? O sea, de un día para otro te vas y cambia tu vida eh, y, pues, obviamente nuevas amistades, nuevas cosas, nuevos retos, pero, pues, finalmente tienes 18 años y, pero, ¿cómo le haces, no? O sea, ¿qué, ¿qué sentimientos te genera todo esto de irte a los 18 años de tu casa? Pues,
1: al principio, me acuerdo que una amiga y su tía me fueron a llevar el primer día de clases al TEC, ¿no? Entonces, o sea, ahí mis papás fue como que me dejaron así, digo, Estamos cerca de Monterrey de Victoria, unas que tres horas y media en carro. Eso era lo que me ayudó mucho para que no me pegara tanto el, el separarme de, de mi familia, salirme de la casa, porque pues sí tenía la facilidad de ir a, a la casa de vez en cuando, eh, pero sí fue algo, un, algo fuerte al principio porque de entrada en la carga académica, o sea, yo, yo iba del, de una, del Cebetis eh, de Ciudad Victoria y luego al TEC de Monterrey y a mí, te soy honesto o sea, la escuela nunca me gustó mucho como que estudiar o poner atención en clases o a veces entrar a las clases, entonces cuando llego a Monterrey de que no, si no entras, o sea, la asistencia tenía como que más valor en la calificación que el examen, sí, de hecho. Y, y, y bueno, pues de entrada ahí, este, el estudiar, el, la carga académica para mí sí fue así como que, ugh. y luego, puedes entrenar a las 7 de la mañana pesas, luego a las 8 en cancha, y luego a las 11 que terminábamos ya tenía clases. O sea, sí era una vida muy acelerada. Eh, y después, este... Pasa que, pues sí, también yo antes no salía de fiesta ni nada y llego al TEC de Monterrey y pues me empieza a gustar también la, la pues fiesta. sí, salir, la vida nocturna, claro, conocer como creo que la mayoría de los adolescentes, ¿no? Pero, pero eso estuvo súper padre. Eh, pero después pasa que también justo en mi primer año en, en, entrando al TEC me lesionó la rodilla izquierda y fue que necesité una operación. Entonces, sí, o sea, como mencionas, así de que el cambio de salirme de la casa, la escuela, el básquet, eh, porque también entrar al equipo de, de Monterrey, pues no fue nada, pues, sencillo, acoplarme, el nivel era otro, llego, necesito operación y luego para regresar, fue pues, súper difícil para mí eso. Pero, pero pues sí, gracias a Dios lo superé, este pero sí, esa Ana Karen muy, muy aventada, o sea, de que, pues sí, pasaba una, una cosa, este, fracasaba o me iba mal en algo, pero, pues, al final de cuentas, sí tuve la chance de poder salir adelante.
0: Y finalmente sabías que cualquier cosa que hubiera pasado, pues tus papás te hubieran apoyado, ¿no? O sea, sí. eh, ahorita pues, que dices la operación, todo eso, pues supongo que estuviste 100% apoyada por tu familia y pues eso, sí. quieras o no, es un extra, ¿no? Que te da esas ganas y esa solvencia de decir, ah, pues puedes, puedo seguir, ¿no? Y todo va a pasar, me voy a curar y puedo seguir. Sí,
1: sí, estuvieron ahí. Mi mami se fue a Monterrey, estuvo conmigo. Eh, también en la operación, mi mami, eh, pues sí, o sea, mi mami de hecho me decía, oye, ¿no tienes miedo? O, o así como que me preguntaban y yo, pues no, o sea, no, no tenía miedo porque pues nunca me había, nunca me había operado, ¿no? Y, y yo se decía, no, pues, pues me van a operar para arreglarme la rodilla, entonces no, no, o sea, como que no veía eso, que fuera a salir mal, que no fuera a quedar bien o algo ya después pues sí estuvo súper pesado de que esa, esa operación pues para la recuperación es, son seis meses de reposo y luego el regresar este sí, es lo más complicado pues, es lo más es lo peor que le puede pasar a un deportista no lesionarse todo
0: eso. Bueno, tú ya también nos sabes de comprender. Sí, te entiendo. sí y, me, y supongo que más para un deportista, como dices. Pero ¿sabes qué? Supongo que fue un poco más acelerada tu recuperación. Estabas joven, estabas este, sin ninguna otra preocupación más que recuperarte de la acción. Entonces, pues eso también te ayudó. Y ahorita que, que comentas este asunto de, de que tal vez no te iba muy bien en un asunto académico, eh, ¿Piensas que tal vez te equivocaste de carrera? O sea, ¿te hubiera gustado un poco más estudiar comunicación que mercadotecnia?
1: Ah, bueno, sí. Um, al principio, bueno, yo siempre he dicho que, que no, que escogí la carrera adecuada, que mercadotecnia me gusta mucho, porque siempre me ha gustado, bueno, lo de las marcas, y sí, me ha gustado mucho entender al consumidor, que es lo que, todo ese rollo de mercadotecnia. Pero al principio yo me acuerdo que. Ver ¿no? un chavo de ahí de comunicación me invitó a un programa en el TEC y dije, oh, no, o sea, está padre esto también, lo de ser comunicólogo, este, la tele, radio, todo, toda esa, esa cuestión. Y nunca lo vi como si, nunca cuestioné si había estudiado la carrera adecuada para mí, ¿no? Hasta, hasta hace poco que estuve con un medio de comunicación en donde yo era como tipo reportera, o hacíamos videos, clips, y, y sí, ahí yo dije, no, pues me hubiera gustado estudiar comunicación, estar preparada, tener una, ajá, algo de conocimiento de algo, ¿no? O sea, yo ahí me lancé en ceros, que también fue una etapa súper padre en mi vida, que, que sí... A cierto punto sí dije, no, pues ahorita de grande pues me va a meter a un, no sé, diplomado, un certificado, algo, algo, para estar mejor preparada y hacer mejor lo que estaba haciendo, ¿no?
0: Sí, quizá, o sea, y te comprendo porque, por ejemplo, este asunto del podcast, que es algo totalmente nuevo para mí, yo siempre estoy acostumbrada a estar detrás de la cámara, e incluso he visto como que hay talleres de locución, eh, dicción y todo eso, a veces que me escucho ya en las grabaciones, siento que hay veces que no abro también la boca o digo palabras como muy cortas, que sí. pues eso supongo que te lo enseñan en alguna carrera de comunicación, ¿no? Entonces, pues nos aventamos a la buena de Dios y, pero <risa> pues, bueno, tú lo haces bastante bien, ¿no? Y para mí es muy nuevo todo esto, pero tú lo haces increíblemente bien, ¿no? Entonces, este... No, muchas esa... gracias tienes esa facilidad, tienes ese carisma como para transmitir, ¿no? Y, y como decía al principio, valentía, ¿no? Porque, pues, bien, al, finalmente, pues, también tienes que hablar en inglés, tienes que saber del deporte, este, expresarte con los jugadores, o sea, y, y para eso sí hay que tener mucha valentía. <risa> <risa> Oye, no, pues
1: fíjate que al principio, ojalá no, me costaba mucho, yo le dudé al principio, ¿no? Si entrarlo o no, pero, pero creerás que vi como... Híjole, pocos videos míos de los que se subían porque, porque no me gustaba verme o escucharme yo decía, ¿por qué dije esto? O ¿por qué hice esta cara? O así, ¿por qué...? Y entonces como que me causaba más estrés verme y yo nada más lo grababa y era así como que se grababa y se subía y yo, vamos así, y lo compartía, ¿no? Ni siquiera lo veía, pero, no, sabía lo que había hecho o dicho, pero es diferente cuando te ves o cuando te escuchas, tú lo estás diciendo. Yo veía demasiados eh, errores en, sí, pues, en, cuando era en inglés, ¿no? En la pronunciación, pues, en inglés hay medio mucho, ¿no? Pero, pues, valentía o, ¿o ¿qué será? O, como varios. No, ajá, o, o, o a veces era como que no le pensaba tanto porque sí me estresaba de que vamos a entrevistar a, a Pipe, más a con ¿no? Y, y yo un día antes así como, que le pregunto? Bueno, no, traté ahí semanas, ¿no? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Y luego, no, pues ya lo que salga, o sea, que sea conversación. Eh, luego un día antes, no, tengo que, te, o sea, tengo que estudiar, yo veía a, a un colega, ¿no? Que llegaba, compañero, que estábamos ahí en el medio, y llegaba con sus hojas y hojas de preguntas y lo que va a decir y todo, y, y antes de la grabación es, repasaba una hoja, repasaba otra hoja, y yo, ¿qué haces? Y me dice, no, pues es que es lo que voy a decir, y yo, él sí era como un comunicólogo, ¿no? Pero, o sea, sí, si sí te preparas, pues yo creo que pues sí te dan una seguridad que, pues sí, mayor seguridad y a lo mejor proyectas algo distinto. A, a cómo te gustaría
0: verte, ¿no? Me sí, gusto bueno, ya que tocas el tema de Pippen, <risa> digo, el, el otro lo dejamos al final, ¿no? Pero, pero ya que tocas el tema de Pippen, no me imagino, yo la verdad eh, me, me estuviera muriendo, <risa> siquiera el entrevistar a Pippen, o sea, decir, eh, es un señorón, es un seis veces campeón de la NBA, o sea, no, no tengo ni idea de qué pasaría por mi mente si me dijeran, vas a entrevistar a y Pippen, al señor y Pippen, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue tu, tu reacción, tu emoción? Eh, ¿Cómo te preparaste? Ahorita me estás diciendo que no te preparaste mucho, pero, pero ¿qué sentiste? Platícanos, ¿qué sentiste al estar junto okay, sí. a Scottie Pippen?
1: Sí, mira, te cuento... Pasa que fue en el Hit MX que fue un evento aquí en Ciudad de México de básquetbol. Bueno, no, de varios deportes, pero básquetbol era uno de ellos y la estrella que iban a traer era Scottie Pippen, ¿no? Entonces dicen, no, pues Scori va a estar en este hotel. A esta hora va a dar una entrevista, pero para la televisión era para Televisa. Sí, Sí. Este, para televisa. entonces están en un cuarto y, y ya después este, me dicen, no, no pueden entrar aquí lo esperan afuera y ya si este, le, ustedes le preguntan que si quiere hacer una entrevista pero, sí, ya. bueno, esperamos ahí, estamos esperando unos 20 minutos, media hora sale Scottie Pippen, pero nosotros estamos como que separados, ¿no? lejos y entonces lo, se iba a pasar y entonces voltea, nos ve y entonces yo nada más le levanto el micrófono así de lejos, nada más fue como un... Ajá. ¿Hablamos? Ajá. Fue como un hablamos y ya, entonces él se acerca con nosotros, o sea, era, estábamos como unos 10 no, metros, 15 metros, y ya él va hacia nosotros y ahí fue cuando dije, ah, sí va, así <risa> ah, va. Entonces ya fue como que, pues ya le hice varias, tres preguntas, porque decir que el, la persona que lo traía fue como que hago rápido, este, no se tarda mucho y fue rápido, ¿no? Entonces ya ahí en el momento pues sí estaba, se aceleró mi corazón porque dije pues no la riegues, tienes <risa> solo cinco minutos y eso es lo que va a quedar. Habla bien inglés, <risa> que te entienda, ¿no? Qué fuerte. Y en eso, pues ya eh, terminamos la pequeña entrevista y ya este fue que dijo que, ah no, bueno, ya le di una gorra para que me la firmara, entonces pues más bueno del equipo ya me dile que me firme este balón y dile que me firme esto yo ay, ahí le iba pasando <risa> Entonces, ahí nos firmó o sea súper buena onda súper buena onda eh, pero sí los nervios me llegan hasta el momento no trato de no preocuparme antes no, no lo sobrepienso hasta el momento cosa que me hubiera gustado cambiar para estar más preparada más segura menos nerviosa en el momento pero pues así
0: así lo hice Ah, pero qué chido, porque a mí yo creo que hasta me hubiera dado diarrea, ¿no? De, de la emoción, de... Sí, no, 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 sé qué hubiera pasado si me hubieran... Yo fui a este evento de GDMX, me consiguieron una acreditación de prensa. Ajá. Y pues no pude estar... O sea, ya ves que hubo una fila enorme para la firma de autógrafo. Ah, sí, para la firma de autógrafo, ¿no? Ah, firmó cinco gorras y se fue. O sea, sí fue como muy eh, desesperante, no sé. o sea pues obviamente... La potencia de, de tenerlo tan cerca y así. Sí. Y pues llevé mi cámara, llevé lente Y pues ahí tengo unas tomas de él Cuando está ahí en la conferencia de prensa Y todo, ya cuando yeah. se fue a la cancha Donde fue el, el evento uh -huh. este, ya Pues había muchísima gente, ya no pude entrar Etcétera, pero simplemente De verlo, yo que soy fan, fan, fan Fan de Hueso Colorado De los Chicago de los noventas casi me desmayo Al verlo, ¿no? Ya me imagino uh -huh. tú Pues estuviste con él
1: Sí, sí, después este Sí, después nos invitó, bueno, ahí a un evento que hubo así como fuera del, del hit y también estuvimos ahí hasta de, to, ahí de fiesta un rato, un ratito. Entonces estaba padre ahí también. ya Ahí ya le hice preguntas así de que, ay, que, o sea, ya más de la vida personal, ¿no? De que, ay, ¿dónde estás viendo? ¿Cómo está la onda? ¿Ya todo, sigues jugando? Este, ajá, y pues sí tuve la oportunidad de platicar con él ahí ya de conocerlo, ¿no? Ah, y, ajá, fue como, me muero. No,
0: no, no, <ríe> <risa> creo que me va a dar ahorita. Que, que no,
1: no tengo foto, bueno, sí, tengo una foto. Ahí está en mi Instagram de esa noche. Me acuerdo que íbamos, íbamos. este Fue el equipo y, y sí estuvo muy padre. Ahí, ahí, por ahí está el, en el
0: Instagram. Nosotros. No, me muero. No, 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 no. no, no es que no puedes ser. Está muy padre. No, Increíble. Pero bueno, regresando a la Ana Karen de los que no Bueno, jugaste en el TEC de Monterrey este, Y bueno, te, te fue muy bien eh, Después de eso, ¿qué, ¿qué pasa contigo? O sea, luego, luego te llaman a Ciudad de México a jugar ¿O cómo es que llegas a Ciudad de México? ¿O te fuiste a tu casa? ¿O qué, qué pasó ahí contigo después?
1: De hecho, terminé la carrera en Tec de Monterrey Campus
0: Guadalajara. O sea, todavía en Monterrey
1: uh -huh. a media carrera me, me cambié de campus. Entonces me voy a Campus Guadalajara y pues allá también una vida súper diferente porque en Monterrey era la, la residencia, alimentos, dentro del campus, todo dentro del campus. Y en Guadalajara no, eh, que acá pues tener tu casa aparte y que, no sé, era otro tipo de independencia que no conocía porque pues viviendo en el campus hay reglas de que no puedes llegar después de las 10 de la noche. No, así te cosas, ¿no? Eh, pero, pero en Guadalajara era otro tipo de libertad que también estuvo súper padre y ahí fue que me gradué. Entonces yo dije, no, pues a mí me gustó muchísimo Guadalajara, me enamoré, yo dije, aquí voy a vivir, aquí me voy a quedar, voy a conseguir trabajo y esta es mi ciudad. Yo decía, ciudad de México, nunca hay mucha gente. O sea, decía lo que todo el mundo decía, pero no lo había experimentado realmente. Eh, entonces, me gradúo, busco trabajo, no encuentro, <risa> eh, no, ajá, sí, iba a entrevistas, pero no era algo que me gustara o no me querían tampoco, o sea, fue algo que gracias a, a Dios no se dan, ¿no? Y entonces, eh, Mariana, una amiga, me dice, ella es de Puebla, me dice, vente a Puebla a vivir conmigo, este, acá buscas trabajo y todo, entonces yo dije, sí, me fui a Puebla. Estuve ahí creo que alrededor de seis meses más o menos y, y en eso también buscando trabajo, tampoco se da nada, no encuentro nada y después fue que me fui a Victoria y pasa eso que regreso y Anel, Anel y yo estudiamos, bueno estuvimos en el TEC de Monterrey, ella estudió otra carrera pero fui, desde ahí nos conocimos, fuimos muy amigas y entonces ella me dice, oye, ¿te quieres, quieres jugar a básquetbol? Y yo le dije, sí, claro. Y me dice, es que hay un equipo que va a entrar a la profesional y va a hacer tryouts. Y entonces me dice, tienes dos opciones. Una es que viajes mañana y te vayas con ellos mañana mismo a Guanajuato. O otra es que te esperes una semana y hagas el tryout como todas las chavas que van a venir. Y le dije, no, me voy mañana. <risa> Entonces agarré la maleta, me fui al día siguiente a, a, con ese equipo y de ahí nos fuimos a Guanajuato y resulta pues que sí, que oye, pues sí, quédate en el equipo, vente para acá, este, te damos pues casa, comidas, todo así y ya fue que, que se dio a la par con el trabajo de, de Moveola
0: también, de oh, la o sea, de marketing. ¿Este equipo que me hicieron ya era Quetzales? Sí, Quetzales. Ok, o sea, sí. luego, luego. Y, oye, ¿y entonces, Anel y tú llegaron a jugar allá juntas en Monterrey. ¿En Monterrey? Uh -huh. sí. sí. Sí, yo jugaba muy poco porque pues, no, no,
1: no. No tenía tantos minutos en la operación, regresar, fue súper difícil para mí
0: todo eso. Pero, ¿Pero entonces, sí llegamos juntas. Pero en yo el ella era un poco mayor que tú, ¿no? O sea, de generación. Muchos años ¿no? mayor que yo. <ríe> Ella es mayor. No, sí, si ella que es eh, creo que tres años mayor que yo. Ok, entonces sí, sí este, o sea, porque entonces, sí, bueno, sí, sí pueden todavía convivir en ese equipo juntas, ¿no? Porque sí. ella ya estaba por salir, pues tú apenas ibas entrando, apenas la sí. lesión y todo eso.
1: Incluso otras generaciones más, más, eh, más grandes también me tocó jugar porque que estaban haciendo maestría o algo y también jugaban con el equipo universitario.
0: Ah, ok, sí. órale, qué padre. O sea, sí sabía que se habían conocido, pero no sabía que habían jugado juntas. Sí, sí, sí.
1: Sí, ahí se la pasaba en, en los dormitorios, ahí íbamos juntas, ella, Mariana, todas ahí. Con
0: ellas era la fiesta, ¿verdad? Ella, ella, sí, en ella,
1: ella me sacaba de fiesta, ella me enseñó todo ese camino de la fiesta. De la,
0: el camino de la perdición. Sí,
1: va a estar escuchando y va a decir, ah, no, se va a vengar a la otra, no le preguntes eso porque ah. me va a ventilar.
0: Sí. <risa> ok, entonces llegas a Quetzales y llegas a una caótica Ciudad de México ¿Y cómo fue tu impresión después de que no querías tú nunca jamás pisar la Ciudad de México? No, pues
1: me encantó, me encantó eh, las opciones que hay todos los días para hacer cualquier cosa y todos los eventos y todos los artistas y la, los juegos de básquet acá hay Ligas de básquet toda la semana, entonces yo estaba acostumbrada a una ciudad chiquita, ¿no? Ciudad Victoria, donde pues no hay nada de esto. Eh, fui un poco, ¿no? A Monterrey, entonces empecé a ver más Guadalajara, Puebla, pero entonces cuando llego a Ciudad de México dije, no, ninguna ciudad se compara con Ciudad de México. Aquí hay demasiados eventos y fue lo que me empezó a gustar, ¿no? El evento del Proolímpico, eh, las otras competiciones, que a mí me gusta ver de todos los deportes. Eh, entonces... Estar acá y estar en esa agencia de marketing deportivo donde organizábamos ese tipo de eventos. Y, y ir, y, no.
0: Yo dije, aquí me
1: quedo. <risa> y pues sí, ya van seis años, creo. Seis años que estoy aquí, cinco años más.
0: Pero entonces con veo sí llegaste a trabajar, o sea, sí te contrataron y todo.
1: Sí, 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 sí estuve en, eh, mucho en lo del Sport Innovation Summit, que era el CIS, ah, que es claro. un evento de innovación deportiva. Eh, yo estaba más destinada a ese evento
0: Claro, porque sí. después del Perolímpico lo que hubo fue un torneo de voleibol, sí. eh, no sé qué, el Panamericano de, oh, no Sí, sé sí, qué. sí, también fuimos ahí en el Juan de la Barrera ¿A poco? Entonces pues ahí también me hubieras encontrado porque ahí andaba yo ahí de... andábamos. Eh, tomando fotos eh, sí. me acuerdo de este Felipe de este, sí. del hermano de Carlos, Iván Yepes, Mariana Iván Yepes, Yepes. María, ajá, sí, claro a todos! ¿Sí lo ven? <risa> <Todos> los moveos <risa> todos los moveos ahí andábamos y este ¿qué te iba a decir? Ah, después terminas con moveo y te vas a EMG Academy sí,
1: ya se, se cierra eso de moveo y otra vez yo no mi mentecita dije no, pues aquí ya no, <risa> pues aquí ya fue, este empecé como a buscar otras opciones pero de, para irme de México. Okay. Eh, estaba pensando en irme a Estados Unidos o a Italia, de hecho, o a okay. Europa. Dije, no, y me voy a, a ver qué, ¿no? Eh, <risa> y, y entonces IMG me llama eh, y me empieza a decir, oye, ¿te interesaría trabajar aquí? ¿Qué es qué? Y, y yo dije, no sé, ¿qué? ¿quiénes son o qué es? No tenía conocimiento, entonces ya me metí a buscar. Y dije, wow qué padre que esta academia deportiva quiere que trabaje para ellos, aquí en, o sea, que sea como la que representa IMG en México. Entonces, pues dije, sí, y me dijeron, no, pues aplica y todo, apliqué. Y, y ya, yo dije, no, pues si me dan el trabajo, estaba creo que a, a una semana de tomar esa decisión de que ya me voy, si no me contratan, no hay vuelta atrás, me voy. Y pues, una semana antes de eso, sí, sí ya me llaman, me, me hacen la oferta y pues acepto. Y también otra, otra cosa súper padre, que hasta la fecha sigo trabajando en IMG, eh, donde sí es totalmente, bueno, a mí me encanta ese trabajo,
0: me encanta. Sí. No, y, y, y siempre has tenido como que estas oportunidades. Yo veo que te mandan a Estados Unidos a campamentos allá, incluso tuviste, hubo una vez que vino este Michael Phelps, ¿no? Que, que estuviste por ahí con él y todo. Entonces, pues imagínate, tienes el trabajo soñado, ¿no? En, en este caso, en tu carrera, de, es deporte, eh, puedes eh, conocer las instalaciones de allá. Eh, es un lugar privilegiado aquí en la ciudad, ahí por, por Antara, ¿no? Por Polanco, ¿no? Entonces pues tienes el trabajo soñado por muchos, ¿no? Y, y lo has hecho increíble, yo supongo, porque pues sigues ahí feliz.
1: Sí, no, gracias, gracias. Lo, lo de Michael Phelps fue de, de una amiga que trabajaba en, en Innova, ah, okay. eh, Fernanda Corral, ella, ella me dijo, no sé qué puso, ¿quieren ir a entrenar con Michael Phelps? Y yo puse, sí, Claro. Y me dice, eh, me dice, pues nada, me, ah, mándame una foto tuya con una playera Under Armour. Y entonces IMG es Under Armour. Entonces ya me puse una de IMG, le mandé y ya entré. Y me dice, no, pues tal día vas a, a entrenar con él. Sí, algo así. Y ya fue pues, súper padre
0: también. Estuvo Yo muy... pensé que había sido como por parte de tu trabajo. De IMG,
1: no, no. Fue, fue de una activación de, de Under
0: Armour. Mira, pero de todos modos, o sea, tú, como decía, tus... Tus ganas de hacer las cosas simplemente es: yo quiero ir, yo esto, yo lo otro. Yo, si no es esto, pues me voy y, y consigo a ver qué, ¿no? Como dices, ahorita, te ibas a ir a Italia a ver qué, ¿no? O sea, está increíble. Sí, 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 sí ajá. Sí. sí, a veces veo ¿qué? qué serie es a la de Below the
1: Tech o algo así que son de que trabajen en los yates. Y dije, ajá, me gustaría irme a un verano. <risa>
0: algo como que bien raro, ¿no? Digo, bueno. Al crucero de Disney, ¿no? Ándale. Ándale. Sería increíble, no, pues ya teniendo el idioma y todo, pues sí te contratan en el crucero de Disney. Vas a ser qué princesa quisiera hacer este, Tenicienta o Blancanieves o cuál, es, cuál eliges? Eligiría, mmm, a lo mejor, La
1: Bella o Sirenita. Ah, sí,
0: sí, 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 sí. Yo te imagino de Sirenita. De sirenita. Sí, algo así Qué chido Ay, no manches, qué buena onda Este, Ok, entonces IMG, eh, y bueno, en ese entonces ya estabas tú acá con Quetzales, ¿no? Ya, ya habías entrado a jugar acá la, a la liga, pero bueno a la lmbpf o lo que sea en ese entonces, no sé si ya era la liga de ahorita, pero pues ya llevas ahí un ratote, ¿no?
1: Sí, ya llevo seis años Seis años que, sí, que por cierto, pues ahora ahora lo que sigue ya es este darle vuelta a la página, también con Quetzales es súper padre, pero ya voy a empezar a, pues, a ver otro otro equipo, otra ciudad. entonces
0: Pero incluso sí has, que has... has jugado con otros equipos, eh, fuiste con sí. no el año pasado que ganaron allá en Chihuahua.
1: Sí, quedamos en segundo lugar. Ah, eh, lugar, y sí, he jugado con otros equipos, pero la liga profesional no, so, solo ha sido con Quetzales, pero sí, para el año que viene eso ya, ya va a ser diferente, a ver qué otro equipo no nos vamos ahí por ahí.
0: Sí, hay, hay que renovar este aires, ¿no? hay que moverse también, y pues es válido, sí. ¿no? es, es muy válido, pero pues también te iba a comentar, o sea... Eh, sí eres una gran referente en la liga, porque recuerdo, pues, Juegos de Estrellas, ¿no? En, y aquel juego que cubrimos en Zacatecas. En, en Zacatecas, sí, gracias. Y eh, pues tú nombrada para jugar el, el concurso de tiros de tres, ¿no?
1: Sí, dos años he estado en el concurso de tres y he quedado en segundo lugar los dos años.
0: Entonces, Entonces primero... ya va a cambiar el año que viene, si sí, es que hay <risa> juego de estrellas. Sí. El primero te... me acuerdo que ganó Chairis, y el segundo no me acuerdo. Eh, bueno, en
1: ese de Zacatecas ganó la rusa, o ¿cómo se llama? Anushka. En... Ajá, ganó una rusa.
0: Ok. Sí, y... es
1: rusa, sí creo que sí, o okay. puertorriqueña. Puertorriqueña, Sí, no, Rusia, ¿qué estoy diciendo? Creo que era puertorriqueña, pero se llamaba Nushka o algo así. Bueno, pero era Nushka. Sí. <risa> era una extranjera.
0: Sí, no, no me acuerdo de, de ella, pero este, pero sí, o sea, yo a lo que me refiero es que, pues, sí, finalmente siempre has estado ahí, ¿no? Has estado presente en Juegos de Estrellas. Como te digo, sí eres un gran referente en la liga.
1: No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, este, es, es algo... Algo difícil de mantener ese equilibrio cuando, pues sí, se tiene el trabajo, que también por parte del trabajo tengo, se hacen varios viajes, entonces coordinar eh, los viajes con la temporada, que también es donde es temporada alta de mi trabajo, eh, ha sido complicado. Más aparte, entrenar con el equipo y aparte que tienes que a veces hacer ejercicio extra. Pues sí, es algo que definitivamente me encanta y justo estaba... Estaba platicando con mi mami que le decía, mami, es que creo que el básquet me gusta más ahora que antes. Y eso que antes me encantaba, o sea, ahorita, pues no sé, o sea, bueno, año con año lo disfruto más. No, 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 digo, no digo así de que, ay, no, ya, me voy a dedicar a trabajar, o ay, ya, me voy a dedicar a, no sé, a, no, no sé, a tener familia o algo así, ¿no? Pero, <risa> digo, ahorita no, pero, pero sí... Sí, sí ha sido, o sea, me he dado cuenta mucho de eso que ahorita el básquetbol me encanta y imagínate, fui ahora que fui a Victoria a visitar a mis papás, me levantaba a las cinco y media primero a jugar unas retas, a las seis de la mañana hazme el favor cuando puedo levantarme a las
0: diez. Nueve, diez. <risa> <risa> no manches. Ajá, pero, sí sí eso, eso es pasión, ¿no? O sea, sí eso es como, como ese asunto de de si te gusta y no pasa lo que pase, eh, pues tú estás ahí y te levantas, como dices, bien temprano cuando... Y lo haces realidad... con
1: gusto, ¿sabes? Es, es así con... como, no oh, no me cuesta, o sea, dime, levántate a las 6 de la mañana para trabajar o así. <risa> <Eso> <risa> es totalmente diferente. Co bueno, otro... y eso que yo el que no lo como trabajo, pero pues sí, también es...
0: Comparto tu, tu pensamiento en ese caso, por ejemplo, pues para los fotógrafos levantarse a la hora antes del amanecer, pues si quieres ir a hacer cierta foto, pues es importante para agarrar el sol antes del amanecer, hay una luz eh, muy especial en ese momento, entonces pues sí comparto tu, tu experiencia de levantar. Oye,
1: pero sí me estoy acordando de las, de las primeras fotos que hicimos en el Zona Fitness, que me dijiste... ¿A, la, ¿A qué hora nos quedamos de ver a, a las 6 de, la de la mañana? Cuatro, sí, sí, ándale, yo. ¿Qué? <ríe> Pero sí, esas fotos, de, no manches, están súper padres, me, me y, encantaron, y, sí, la luz, entonces, entiendo ya eso, esa parte.
0: <ríe> no, pues tú también, ¿no? Pues ahí ibas a jugar básquet, ¿no? Entonces, a en Ciudad de Victoria a las 6 de la mañana. <ríe> Pero iba a decir, y justo ahorita eh, que convencieras esto de las fotos, eres la persona que, a la que más se me ha facilitado tomarle fotos, como que tienes este feeling de, además de posar bien y además de, como que tienes esa actitud, sabes mover el balón en esa, o sea, pues obviamente juegas, ¿no? Entonces, no es lo mismo decirle a, a alguien como muy tieso, oye, te tomo unas fotos que, que a ti, que tú eres la persona que más fácil se me ha, se me ha hecho tomarle fotos, y, este, no, y pues hemos verdad. hecho varias, y espero hagamos muchas más. Ah, sí.
1: Sí, no, la verdad que las fotos que hemos hecho, no, tú también, excelente fotógrafa para los que la están escuchando aquí, métanse en su Instagram, las fotos están súper padres, pero sí, tú también te especializaste súper cañón en el básquet, eh, también, eh, o sea, es que no ha de ser nada fácil también captar el momento, o sea, pues tú ya conocías el deporte, empezaste, a, a, me imagino que a, aquí va a, sal, va a saltar va a ser la colada en este punto y a, a, a tomar la foto cuando tira, o sea, cuando suelta el brazo no antes o así, también ha de ser totalmente es un arte
0: pues es que tienes como ese feeling, o sea, como siento bueno, lo jugué de muy niña secundaria, prepa, nunca fue buena pero lo jugué y pues me fascina entonces, este, pues sí que avientas la cáscara con tus amigos y todo sí, sí, ¿no? sí, sí Nada profesional como tú, pero, pero sí tienes como ese feeling, ¿no? Para, para saber qué va a pasar en el juego, ¿no? Entonces, sí, el, la foto básquet se me facilitó mucho. Cuando te digo que estuve con los Moveo, eh, uh -huh. íbamos al Taekwondo, íbamos al boli, y pues sí, el boli es totalmente diferente, ¿no? Tomarlo, aunque es como, mm, no sabes dónde va a caer la pelota, en el básquet es un poco más predecible. Predecible, sí. Bueno, predecible, <risa> pero. Sí, sí, pero, sí. Por ejemplo, pero, por ejemplo, el boli es muy rápido, ¿no? A pesar de uh -huh. que el básquet es el deporte ráfaga, el boli también es muy, muy rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es como, pues, agarrarle la onda, ¿no? Y práctica, ¿no? Sí. Entonces, sí, es pero, diferente. Es diferente, pero en cuestión de, por ejemplo, las fotos que te he tomado a ti de, de más pose, más, este... ¿cómo se llama? Más como periodísticas, o bueno, no periodísticas, sino, bueno, uh -huh. como más posadas. M más, ajá, sí, no en, no en juego, ¿no? en juego, eh, bueno. o sea, sí, eh, y, y te agradezco porque me has dado el chance de practicar, porque pues finalmente voy aprendiendo, ¿no? O sea, también soy muy novata en este asunto, tengo muy poco tiempo tomando foto y... Y justamente contigo, y te agradezco esa confianza, porque, pues, otra persona que me contrate o que me diga, oye, va, vamos por unas fotos, pues no tienes chance de equivocarte. Y contigo fue, ay, pues vamos a poner esto acá, vamos a poner el flash acá, a ver qué tal esta posición. Entonces. Ay, ¿Te acuerdas
1: con las del humo? ¿Cómo? Las del humo de colores. No, sí. Fue una travesía totalmente.
0: No, o sea, me y justo me has dado la chance de practicar y equivocarme, ¿no? Entonces, pues te le agradezco también muchísimo que, que se ha hecho esta sinergia.
1: Sí, no, 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 al contrario, yo también contigo, Dani, que, que me hayas invitado a todas esas, a todas esas eh, sesiones, y pues también son fotos que se van a quedar ahí para siempre.
0: Y todas esas locuras, ¿no? Pero, pero pues está, está padre, ¿no? Y te digo muchas gracias y pronto, esperemos pronto, muy pronto, hagamos muchas más locuras. Sí, ya
1: okay. sabes que sí, siempre cuenta
0: conmigo. Gracias, gracias. Y entonces, eh, bueno, juegas en, en, en Quetzales, eh, estás ahí siempre presente, eres este, una de los referentes, y ¿en qué momento dices, ah, pues yo quiero salir a cuadro en un medio de comunicación? y quiero eh, pues estar como en este asunto de los reportajes y entrevistando, o sea, ¿en qué momento sale en tu cabeza ese asunto de querer estar en comunicación? Pues mira, estuvo
1: estuvo chistoso también ahí, ¿eh? porque, porque justo cuando estaba en eh, no veo eh, pasa que vi en el evento en el CIS, en el Sport Innovation Summit, vi a un colega de la UTLA, que también jugaba básquet. Y entonces ahí pues, nos pusimos al corriente y todo, y luego me dice el chapo, me dice, oye, le voy a pasar tu contacto a, a, este, a esta persona que quiere está buscando una persona para, que, para el medio de comunicación, de hacer videoclips, ahí para pues, Nación Ráfaga. Y ya yo le dije, ah, sí, ya me metí a ver la página, y pues estaba... Está ahí padre, ¿no? Todo lo que, todo lo que hicieron, y luego ya quedamos de ir a comer. Entonces ya vamos a comer y me dice, oye, este eh, para ir a cubrir unos partidos de básquetbol y yo, de la liga profesional aquí, la LNVP, y yo dije, sí, va, va. Eh, bueno, no, a ver, en el momento no le dije que va, le dije que lo iba a pensar, pero sí en la noche ya fue como que, ¿y qué onda? Yo dije, Ok, le entro pero pues yo nunca había estado a cuadro, yo nunca había estado con un micrófono, ni qué decir, o sea, y aparte yo no veía el básquet, yo eh, sí seguía la LNP, pero de vez en cuando cuando iba a Victoria, y pues iba a ver al Correcaminos, pero no era como experta en tema de, ah, este año llegó tal jugador, el otro año este equipo quedó en sexto, ahora se reforzó bien, ¿no? Entonces eso fue también así como dije, pues tengo, tengo que verlo para saber qué voy a hablar. Y sí. también no tenía tanta experiencia escuchando a los reporteros que, que decían cómo hablaban. O sea, no veía la NBA, pues, soy honesta, no veía la NBA. Entonces no, no tenía esa experiencia en nada, pero dije, pues iba. Eh, entonces estaba entre dos fotos para mandarte, sí, esa que te mandé, Ajá. o otra donde es, es mi primer reportaje. Ok. Y que fue también un giro que le que dio a mi vida así, pues, muy padre, muy divertido, lleno de retos, experiencias eh, divertidas. Eh, entendí, eh, aprendí de un mundo totalmente nuevo en el básquet, ¿no? Y, y ya estuvimos cubriendo dos meses, porque me acuerdo que fue agosto. Empezamos a finales de agosto, que fue agosto septiembre, octubre. Y en noviembre me dicen, oye, eh, viene la NBA hacia México, eh, contamos contigo. Y yo, para, <ríe> y yo, para, pues sí, quiero ir a ver los nuevos. O sea, y me dicen, no, pues para entrevistarlos. Y yo, ¿a quién? Y no se viene Oklahoma, Thunder y otros dos equipos que me acuerdo nada más de Oklahoma, ¿no? Viene Russell Westbrook y yo, ¡ay! Entonces yo en esos dos meses empecé a ver la NBA. Entonces Russell Westbrook fue uno de los que más me encantó. Y para mi suerte fue cuando Carmelo Anthony se va a, a los Thunder. Y, y entonces ya yo dije, no, pues sí. Ahí también fue otro show donde empecé así a temblar, porque también fue lo mismo, ¿no? de que, oye, prepara tus preguntas te vas a, oh, porque aparte ni, ni, ni sabes cómo está el rollo, ¿no? ¿quién va a pasar? te vas a sentar es uno a uno, con todos, es como lo ves en la tele, de que le acercas el micrófono y te pega, ah, porque también hay de eso
0: claro, sí, sí, <risa> pero, sí.
1: pero entonces yo iba en ceros y y, y ya, y me dicen, no, pues está una mesa redonda, y, y pues agarra tu lugar, ¿no? entonces me siento y veo al lado una hoja, y decía este Carmelo Anthony y yo, ¿cómo? O sea, Carmelo Anthony se va a sentar aquí al lado mío, no que sí. Y entonces empiezo a ver los micrófonos de Claro Sport, Televisa, este eh, todo, ajá, Sport Center. Me acuerdo que yo dije, ¿qué onda? Estoy al lado de estos, no puede ser. O sea, yo apenas acabo de agarrar esto y nada más porque me gusta el básquet, ¿no? Sí. Entonces, pues ya cuando se sienta, pues sí empecé a ahí media temblar, pero después incluso tuve uno a uno, uno más, ah con Paul George también, uh -huh. eh, tú, platiqué con ellos súper bien porque después llegó Russell Westbrook por atrás, entonces todos, que a mí se me hizo como medio mala onda, pero todos los que estábamos con Carmelo Antonio, con Paul George, así en su tiempo, se van de la mesa, se van de la mesa con Russell Westbrook, entonces todos amontonados ahí, y yo me quedo así sola con Carmel Banton. Entonces ahí también nos pusimos a platicar. de que extrañaba de Nueva York, que, que se le gustaba la ciudad. Y, o sea, ya una plática más uh, íntima. Más personal. Ajá, más íntima. Y esa fue mi primera experiencia con entrevistando a jugadores de la NBA. No, caño, caño. Está,
0: está caño porque como dices, no tenías ni un mes de estar como que frente, a, bueno tenías ya la, la experiencia de capitanes estar frente a un micrófono y, y entrar al aire y que te dan la señal y todo esto, bueno en este caso es como pero un poquito o, Ajá, uh -huh. o sea, es un poco sí, más sí, relax pero... porque pues grabas tú con tu cámara o sea no es que estén en vivo, no es que salga la tele, o sea es como pues lo van a editar, etcétera, uh -huh. pero finalmente, o sea estás platicando con Carmelo antonino
1: sí <risa> y luego que yo no seguía la NBA yo así como que entonces no sabía muy bien o sea ahora, obviamente ahorita, de ese entonces ahorita ya ya sé ya sé qué es lo que hace tal y le preguntaría por carros el huevo, por, camina con el balón sin botar a media cancha <risa> no, O sea, de que ya los conozco bien en cancha no Y antes pues sí no pero, pero sí también, toda, todas esas historias están en Instagram,
0: las fotos, todo eso, digo... A mí me pasó un ay. poco algo similar con Capitanes, cuando pues, llega Capitanes aquí a la ciudad, pues obviamente yo quería ir a tomar fotos y todo, pero pues no, no, no tenía yo nunca he trabajado para ninguna agencia de medios, uh -huh. o sea, he ido por mi cuenta y pues sacar una acreditación, ya sabes que pues es difícil, etcétera, pero llega Capitanes y yo la verdad no tenía, o sea, también te soy sincera, no tenía ni idea de quiénes eran, o sea, sabía que había una selección nacional y todo pero no ubicaba que a Perimesa que a Virito a Benítez, o sea, no tenía ni idea y todo el mundo súper emocionado porque eran Ajá. la selección capitanes y yo pues no tengo ni idea de quiénes son porque a mí el básquet, eh, bueno NBA sí he seguido mucho de toda la vida, pero mexicano no tenía ni idea, y no seguía a nadie, entonces llegan y pues le vas a tomar, pues bueno, tuve la oportunidad de ser un, eh, la, la, el. Bueno, ya casi el final del primer año de Capitanes aquí en Ciudad de México, fui la fotógrafa oficial, entonces, pero pues eh, todo el mundo súper emocionado y yo no tenía ni idea de quiénes eran.
1: Pero ¿qué tal?
0: Ya Ya conoces a todos, ¿no? Ya súper sí, sí, ya sí. bien ubicados y todo. No, no a todos, así que bueno, eh, sí. digas así, wow, a todos, porque también luego hay muchos pero pues sí, ya ubico a los, los más representativos, ¿no? Pues sí, eh, los 12 guerreros, este, sí. pues otros que han sido campeones, otras otros este, equipos, ahorita pues ya... Con sí, este... de Soles, de fuerza Regia, o así como... Exacto, o sea, uh -huh. ya con esto del podcast, pues también, eh, pues ha estudiado un poco más su vida y todo, entonces, pues es también emocionante, uh -huh. y como tú dices, ¿no? Ya, ya te pones a ver, ya te pones a estudiar, ¿no? Sí, así es, sobre la marcha, ¿no? Pero Exacto. está súper está padre, de verdad,
1: está súper padre, te
0: digo. Está divertido, ¿no? O sea, eh, y pues también es el reto, ¿no? Que, que pues al finalmente... No, no sabías tú que te ibas a dedicar a esto, eh, porque yo creo que sí ya lo ves como a futuro, ¿no? Este asunto de la comunicación.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí aprendí muchísimo, Son, tuve experiencias así cañones, muy padres, viajes, eh, amigos, contactos, eh, pues igual, o sea, convivir con jugadores, que pues sí, se queda a veces con pues quiero seguir haciéndolo, o, o a ver qué, o un break, un ratito, y después otra vez regresamos, ahí quién sabe qué vaya a pasar, pero pues a ver qué viene.
0: Y, Entonces, y platícame en, en, cuan, en cuestión de estos viajes, dos viajes muy especiales, en primera que pues eh, para mí era un sueño, finalmente pues no, no lo logré, eh, ya no quiero ni pensar en eso, pero platícame cómo tú uh -huh. viviste, Charlotte, o sea, Charlotte, ah, imagínate el, la ciudad donde creció, Dios este hay hay algunas, un asunto como en la ciudad, de, o sea me imagino no sé si hay algún tour a la casa de Michael o, o, o cómo, cómo vive la ciudad de Charlotte a Michael Jordan
1: pues la verdad no, no supe bien no investigué bien esa parte lo de la casa y así eh, pues llegamos, llegué a Charlotte y recuerdo que hacía muchísimo frío. Estaba, había un clima lluvioso, frío, así como. Y el hotel estaba, pues, pues sí, estaba como que algo retiradito. Pero, pero estuvo muy padre porque, pues sí dijimos, no, pues este es el viaje en que a lo mejor y podemos ver a Michael Jordan. Entonces. Ya este, pasa el primer día, no, de hecho en el primer día, <ríe> llegamos, dormimos, entonces el otro día me dicen, no, pues, un contacto de la NBA me dice, oye, Michael Jordan va a ir al a NBA Cares de, a, las 12 de la a las 11 de la mañana, entonces yo me acuerdo que iba a ir también Elena Deledón de la WNBA iba a estar ahí haciendo una activación donde iba a ser a la una. Entonces yo dije, no, pues sí, veo a Michael Jordan a las once y después ya acaba y me voy acá. Pero entonces llegamos y empezaron a llegar pues muchos jugadores, incluso fue pues, este de, de soccer Henry Terry, o no sé, los ah, franceses, sí. así que sí. no, no, la verdad no nos explicaba muy bien, este, sí. después llegó Danny Green, llegó Dwayne Wade, llegó, pues también varios que, no recuerdo su nombre, <risa> no, a ver, o sea, es que fueron muchos, o sea, fueron muchos, y, y entonces nada, pasaba el tiempo, las horas, y nada, que ya Michael Jordan, entonces ya estábamos así como, bueno, yo ya estaba media cansada, pues traía tacones, botitas, hacía medio frío, pues tenía hambre o así, pero terminó llegando como a la una.
0: Y en eso entonces, se abre el cielo, se abren la, las puertas del cielo. Y, no, o y sea, eso, que
1: sí eso, cañón, y eso sí estuvo cañón, porque era un, era un almacén. El NBA Cares era para apoyar a gente de escasos recursos, o sea, hacían paquetes de, de comida enlatada y pues los daban a, a las comunidades, ¿no? Entonces a eso iban los jugadores, a ayudar a empacar y todo. Eh, pero entonces es una bodega. Y entonces andabas de aquí para allá entrevistando, hablando con este, hablando con el otro. Y, pero también te quedaba como que a qué hora llega o así. Hay que estar pendiente porque pues va a ser un ratito, ¿no? Entonces estábamos medio retirados de donde iban a llegar. Y entonces mi equipo nada más me dijeron, Ana, Ana. Y ya y volteo y se van. Y yo, ¿me hablaron o no me hablaron? Y entonces ya los empiezo a seguir. Y entonces voltean y me hacen, bien Y entonces empiezan a correr. <ríe> y yo no entendía, o sea, yo todavía no captaba. Y entonces volteo a la ventana y pues tres camionetas negras, así, mil guardias de seguridad y todo. Y entonces, o sea, sí, obviamente, no, pero ves la reacción de todas las personas, de, de los entrevistadores, de los camarógrafos, de los ayudantes que estaban ahí, de así. Entonces todos empiezan de que, ¡Michael Jordan, Michael Jordan! Y así, y se te acelera el corazón por el rush, ¿no? De que va a llegar y tienes que estar en el mejor lugar. Bueno, tú sabes, has visto cómo es eso de eh, entrevistar o estar ahí. Tienes que...
0: Correr. Golpear.
1: Ganar, <risa> ganar, exacto. Ganar y a veces se usa la fuerza y todo, ¿no? Y ya va entrando, y pues sí, señor o sea, sí, su presencia se siente cañón. Pues es eh, que Dios. Impone, impone demasiado. La
0: presencia de Dios.
1: <ríe> impone demasiado la forma en que camina, la forma en que habla, que, que mira, que sabes todo con su arracadita acá, así como, <ríe> todo, oh, me estoy todo muy... acá. <ríe> Y, y pues ya, ¿no? Eh, había muchísima gente, bueno, eh, para el lugar con el que estábamos, yo te diría como unas, no sé, no sé, unas 100 personas, 100 personas eh, eh, amontonadas, queriendo verlo. Claro. Y pues yo llegué tarde, ¿no? Yo me atrasé, o sea, yo estaba así. Y entonces ya sale mi colega y dice, estuve tres minutos parado frente a él y así, ¿no? pero así como que súper emocionado y le dije, ¿qué pasó? ¿le dijiste algo? ¿le saca foto o algo? me dice, no <risa> <risa> solo lo vi solo lo vi, pero es, fue una emoción así como pues sí, imagínate estar ahí tres minutos así viendo sí. ¿no? y, y él así, ¿no? empacando la comida ¿no? y entonces este dije, no, pues voy o sea, no había intentado yo acercarme, yo la verdad lo estaba viendo de lejos estaba así como ¿no? y ya pues me acerqué, me acuerdo que ahí no estuvo tan rudo, o sea, el, el tumulto, la fuerza, el empuje, ha estado más fuerte con LeBron James, pero ahí era como que un ambiente más controlado porque no eran todos los medios, sino era a, a voces, sí, se sí, supo sí. que iba a estar ahí, ¿no? Pero no, no era como un comunicado oficial. Sí, sí, sí. Eh, entonces era más tranquila la gente. <risa> y ya, entonces me pasé hasta mirar enfrente donde estaba y ya le dije, hola! Le dije, ay, hola, este, nos podemos tomar una foto. Y ahí me dijo, este, sí, ahorita que terminé de trabajar, me pusieron a trabajar. Y ya me río y le digo, ah, pues sí, pues es una foto. Entonces no es, no es tanto. Y dice, a ver, tómala. Y, o sea, fue, fue un minuto que estuve ahí, o no sé, pero sí, el, sí tuve la oportunidad de interactuar con él, de platicar con él. Me muero. Eh, sí, entonces ya, ya fue que que saqué la foto y todo y dije, bueno, ya, entonces ya me fui porque pues más gente también quería, ¿no? Entonces. Oye, este, pero,
0: pero entonces sí te dejan como platicar con él a pesar de que él está como ocupado. Él ignora. Okay. O sea,
1: todo el mundo le quiere hablar, todo el mundo, fírmame esto, todo el mundo así, o sea, pero él está así. Y sí, la mayoría, pues ellos escogen, ¿no? O, o qué decir o quién Pero sí estaba él muy serio. Sí. Estaba muy serio sí había muchas personas que, no, no se acerquen tanto, o no, este, no fotos, o así. Pero, pero sí, yo tuve la, la, la suerte de poder, de que, pues, él me dijo, ay, estoy trabajando, así como,
0: bromeando, ¿no? Bromeando. Sí, claro, ¿sabes? sí, pues también en la actitud en la que te acercaste, pues también fue buena onda, ¿no? No, no decir, ay, sí, yo, una foto, una foto, esto, ¿no? O sea, fue más, más relax.
1: Sí, yo digo que ahí es, es donde en la forma en que tú te acercas a, bueno, y son personalidades y ellos están en todo su derecho de decir híjole, la neta, no, gracias, o sea me imagino, imagínate cuántas personas le han de pedir fotos al, al día sí, <risa> diario.
0: Sí, diario, entonces
1: han de estar también, digo yo siempre he respetado mucho eso que, que si te dicen que no o así es, ah ok, y va y ya lo ves, lo dejas ir, no 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 de que aunque esté de espaldas, no, así como que forzándola, porque pues no eh, pero pero sí, estuvo muy padre porque después ya supe por dónde se iba a ir, entonces ya me fui para allá y, y ya, ahí sí ya nada más fue para admiración, o sea, que yo ya no le dije nada ni nada, nada más lo vi pasar. Así. <risa>
0: Es que, ¿cómo, ¿cómo dices, no? O sea, yo me imagino, en primera imponen, ¿no? Supongo, pero como sí, sí, todo sí. el mundo nada más está la expectativa de todos sus movimientos, ¿no? O sea, de, de va a pasar por aquí, va a decir esto, va a hacer esto, no sé. Incluso él en su documental, el de The Last Dance, lo comenta, ¿no? Los dice que eh, hubo un momento en el que ya estaba harto y pues se quedaba en el hotel y todo, pues sí, me imagino... Sí. Como tú dices, diario le han de decir cosas, le han de pedir cosas. Incluso, pues sí, obviamente saben todo mundo que, que mi sueño eterno es conocerlo, pero justamente en qué situación, ¿no? O sea, no me gustaría ser como así nada más una fan de, ah, ya, una foto, una foto. Uh -huh. O sea, me encantaría platicar un poco con él y yo siempre he dicho que le voy a pedir que me firme mi brazo para hacerme un tatuaje de su firma. Tatuaje, sí. <ríe> Entonces, tiene que ser en un contexto que no claro, sea así, ¿no? Que no
1: sea un evento, ¿no? Un evento, porque a lo mejor agarrarlo así, pues sí, pero ahí sí está más difícil, <risa> para, no sé. Bueno, es, es no sé, <risa> pero sí, eh, sí, la verdad es que los, en los eventos es... Es muy complicado. Es este, sí, porque todo el mundo busca eso, ni ellos, pues saben que van a eso, pero a la vez es como, oh, quiero ver el juego, ah, oh, quiero... No sé, quiero a, a hacer mi chamba, lo que me pidieron venir y, e irme,
0: ¿no? Sí, claro, claro. o sea, sí, sí, ha de estar como, estar con un reflector toda la vida, toda la vida, toda la vida, ha de ser muy eh, pesado, ¿no? En la carga, sí. o sea, sí está cañón, pero bueno, finalmente, por algo es Dios. <risa> pues que asuma su responsabilidad. <risa> que se aguante. <risa> Sí, no, no, la verdad, verdad es que. No, es que está... Michael, te amo. Mm -hmm. Si <risa> ¿Sí me estás viendo, sí, me estás si me estás viendo, por favor. <risa> <risa> Ay, no manches, qué divertido. <risa> Ay, qué caray. Mm -hmm. Ok, entonces eh, la anécdota de Michael y eh, otra cosa que, ah, ya, ya me acordé. Este asunto de, pues obviamente, bueno, tu experiencia en, en Charlotte fue así, en Chicago, en Chicago, ¿cómo fue ahí? ¿Ya no ya no fue Michael o ya no eh, tuviste oportunidad de verlo ¿no? Pero bueno, lejos de ver a Michael o no, tu experiencia en Chicago, pues también me imagino fue impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, de entrada el frío, nunca había estado a una temperatura ¿Qué? menos 20, menos 30 así sentía que mis ojos se congelaban <risa> pero ahí estuvo también muy padre porque porque ahí sí estaba en un hotel que cruzando la calle estaba el estadio entonces estos eventos eh, los juegos de estrellas son muy pesados porque todo el día hay activaciones, todo el día de que con este jugador acá y ir a grabar y desde temprano este... Eh, sí, es muy demandante entonces, sí, como que tienes que aprender a organizarte y escoger bien los eventos a los que vas a querer cubrir eh, estuvo muy padre, las, las fiestas también se ponen padres, ahí en Chicago pues me fui a la fiesta y yo no conocía a Ron Harper, pero pues ahí estábamos a mesa con él y ya me dijo de que, ah, no, pues yo
0: jugué y tal y así. Sí, pues campeón y, con Michael
1: <risa> Sí, ya después este un amigo me dijo, no, pues es Ron Harper, y dije, ay, pero sí, sí o sea, está padre, porque pues, te pasan ese tipo de cosas, ¿no?, de experiencia que da gente, pues, del medio, igual también en, en Los Ángeles estuvo muy padre, porque ni fue a cantar, y, y fue también uno del, creo que, ay, te podría decir, estoy entre Charlotte, porque, porque ahí vi a Michael Jordan, pero en un evento así, tal cual, como el juego
0: de estrellas, creo que me gustó más el de Los Ángeles. Ok, ok, sí, mm -hmm. pues sí, es, también tiene, tiene sus cosas diferentes, ¿no? También sí. es más espectáculo, Hollywood. Sí, exacto, sí, eso, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, sí está diferente, pero bueno. Para mí, pues, Chicago, pues, es la casa de Dios, ¿no? Entonces, Entonces... <risa> pues, sí, también a, a haber pisado el United Center, para mí es sagrado, ¿no? Me hubiera yo hincado y besado el piso, ¿no? Donde jugó Dios, ¿no? Entonces, sí. pues. Sí, también...
1: ver su estatua, los trofeos, está muy padre.
0: Está muy padre. Sí. sí, 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 no, todas esas experiencias, o sea, qué increíble! Y pues, qué, qué increíble que lo pudiste vivir y felicidades, o sea, son seguramente cosas que atesoras muchísimo y que posiblemente tengas otras experiencias más, ¿no? O sea, no, no hay que quitar el dedo del renglón.
1: Exacto, sí, exacto, es eh, eso que te digo, pues igual ahorita estamos en un break, vamos a ver qué pasa, a lo mejor nos vamos... ¿A dónde ir a Chicago en el siguiente juego de estrella, si nos encontramos en Marco?
0: Adiós. Todo puede pasar. <ríe> todo puede pasar, exactamente. Y, y finalmente, justo este, eh, ¿cómo, ¿cómo seguir alimentando todo eso? Eh, tus redes sociales, ¿no? O sea, ahorita las redes sociales han sido un currículum y ahorita he visto que estás muy activa con este asunto de Invictus, fuiste a pintar esta cancha ahí en, en el parque de viveros, entonces pues también todo eso te mantiene vigente eh, en redes sociales, este, en el básquetbol y pues está, está padrísimo que te sigan contemplando para otras cosas que ahora pues ya eh, con este patrocinio de Invictus, entonces, pues diferente no estar atrás de un micrófono, pero pues diferente y también estás vigente.
1: Claro. Sí, a mí, a mí la verdad es que me gusta mucho eh, estar, eh, pues sí, ahora sí que en los mejores eventos deportivos de donde estoy, o sea, en la ciudad o de, de México, eh, me gusta estar en las activaciones, eh, que por cierto, un saludo a Ricardo Torres, que él es el que está llevando este proyecto de legado Invictus, eh, la cancha, todo el proyecto de la cancha Magnini, esta, eh, que es esa de viveros, súper padre, ahorita se hizo la de la Benito, Benito Juárez, que también quedaron muy padre eh, así que igual súper agradecida también con las marcas, con las personas que me han apoyado, que me siguen invitando a este tipo de proyectos, yo feliz de de colaborar y de seguir impulsando el básquetbol y también como en la parte femenil, ¿no? Que las mujeres también, o sea, nos movemos, que somos muy activas y que también nos encanta este deporte demasiado, <risa> ¿no? O sea, así como, pues sí, promover el básquetbol femenil, es que, que las mujeres del baloncesto tengan presencia en otras,
0: en otras áreas. Y justamente eso también te quería comentar, o sea, tú desde tu trinchera pues obviamente ya eres un referente en el básquetbol femenil jugando, pero pues también eh, como comunicando, este también en estos asuntos de del invictus del que van y pintan y todo eso, o sea, ya te llaman a todos estos eventos. Eh, ¿Y cómo, cómo ayudarías tú o cómo quisieras ayudar más, un poco más al básquetbol femenil para darse a conocer, no que finalmente... Eh, pues sí, la liga y hace sus cosas y todo, tal vez buenas, tal vez malas, tal vez faltaría más, patrocinadores, etcétera, pero desde tu trinchera, ¿cómo te gustaría apoyar al básquet?
1: Claro, mira, ahorita sí, la verdad es que sí me he enfocado eh, mucho en los proyectos en los que he estado, en el trabajo, en yo mantenerme eh, físicamente activa de forma competitiva eh, para estar en la liga entonces eso es muy demandante pero sin duda yo quiero regresar algo a mi comunidad ¿no? a Ciudad Victoria eh, últimamente he estado pensando en un par de proyectos para ir a hacer allá ahorita el básquetbol está totalmente pausado a excepción de los retos de las 6 de la mañana <risa> pero, pero allá en Ciudad Victoria sí está eh, muy, eh, muy pausado ese asunto pero sí pienso como igual una clínica, un torneo, eh, regresar algo a Ciudad Victoria, eso es como que de entrada. A lo mejor y más adelante, pues sí sí pensaría en un proyecto más grande para acá en Ciudad de México, pero ahorita por el momento sí estoy muy enfocada en yo estar como, pues bien en el trabajo, en cuestión física, y, y pues sí, porque vienen más proyectos, entonces me estoy tratando de preparar físicamente, pero, pero sí eso eso es algo que sí quiero hacer regresar algo a la comunidad siendo un torneo que en victoria o sea, ya acá hay muchos torneos que se juegan este, ahora sí con premio económico porque porque normalmente allá es ganas y ganas pues la medallita y, pero pues eso a mí me gustaría como que incentivarlo de distinta forma, a lo mejor un premio distinto Um, ahora me encantó este este torneo que hicieron los de tiro libre dos ah, por dos sí. dueños de la ciudad estuvo súper padre entonces esa modalidad está muy buena muy buena este, y pues que con personas como ellos que están haciendo su chamba no para impulsar el básquetbol tú dando a conocer las historias de los basquetbolistas que hay detrás de ellos eh, fuera de la cancha también está súper interesante así que que seguro Voy a hacer un proyecto pronto y, 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 pues, así como tú lanzaste este proyecto, ya, ya te estaré manteniendo al tanto de,
0: de lo mío. Sí, muchas gracias. Y, ¿sabes qué? Pues vete a hacer una merce allá a Ciudad Victoria. Tú que ya te lo sabes y tú que has ido a merces vámonos a una merce allá. Eso
1: es lo que estoy, eso es lo, eso es lo más cercano. Eso es lo primero que viene: un torneo que sea el premio Dinero. Para las mujeres principalmente, ya para los hombres después, porque la neta es que las mujeres eh, sí sí hay merces y todo, pero o sea, los premios son distintos y ya que no hay torneos de premio, pues eso es lo que voy a hacer primero, mandando la invitación.
0: ¿no? Ay, ¿Pero lo harías tipo merce o lo harías más fresita? Uh, tipo merce. Ok, eso me agrada. <risa> sí, no,
1: tipo Merce, para qué. O sea, es que yo es lo que quiero. hallar la, la, las jugadoras de allá no van a, no bajan a jugar por dinero, porque están muy lejos, este es mucho gasto y todo. Nosotros que estamos viviendo en la Ciudad de México, pues es más fácil moverse. Sí. Entonces, muchas jugadoras de allá no tienen la oportunidad de tener esa experiencia. Cosa que a mí me, siempre me llamó la atención, me ha gustado mucho estar en las Merces y... Y pues me gustaría que las chavas sepan la intensidad que es jugar por dinero. <risa> por un premio <risa> económico. Cambia mucho la cosa, ¿eh? <risa>
0: sí, me imagino. O sea, sí. Nunca he ido a una merced, me encantaría ir, pero sí he oído historias de terror, ¿no? De sangre y sudor y lágrimas. Y tú que has experimentado <risa> sí. una de esas, ¿podrías platicarnos tu anécdota?
1: Sí, 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 ¿no? Pues... Eh, hay unas que sí se vive un poco más difícil porque es uh, viajar desde la noche para llegar a las 6 de la mañana, irte al gimnasio donde a veces juegas en el... Bueno, no gimnasio, en la cancha donde pues es cemento, no techado, estar ahí a las 8 para empezar a jugar a las 10 y terminar de jugar. La otra vez terminamos de jugar a las 3, 2 de la mañana, algo así. Entonces, pues a veces ni comes porque... Sí, claro. Pues estás ahí al pendiente, el sueño, frío, hambre. Pero Sangre. al final de cuentas te encuentras a toda la gente que anda en este, en este ámbito del básquetbol y pues es padre, ¿no? Ver, ver que el básquet nos mueve y, y que a pesar de la distancia, de todo el sacrificio, se, todo se hace por jugar básquet.
0: Y, y como dices, ¿no? También jugar por dinero ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, pues se pone más emocionante.
1: Sí, sí, claro, o sea, es, es uh, imagínate, o sea, es, es tu pasión, es lo que más te gusta y luego aún así eh, ganas dinero, o sea, te pagan, es un trabajo, bueno, es un trabajo pues porque es un intercambio de servicio, ¿no? De dinero por servicio. Exacto. Y, y eso es lo, lo más gratificante que hay, o sea, que, que hacer lo que te gusta y luego aparte, eh, que Sacas pegue. dinero, ¿no? Sí, sí. Sacas para la renta. <risa> no, pues sí, está, está muy
0: bien. No, y, y, y está increíble y estoy segura que va a ser un súper eventazo, me encantaría ir a tomar fotos para allá, entonces. Pues, sí, eh, no, ahí nos vamos. Ojalá y al, se haga pronto, bueno, no sé qué tan pronto porque si las condiciones de la pandemia lo permitan, pero, pero sí. pues, cuenta conmigo, ya sabes, para lo que sea nos lanzamos a tomar uh. fotos para allá. <risa> que va, sí, y, va y pues bueno ya por último eh, la pregunta que les hago a todos los invitados a este podcast, ¿qué foto te gustaría, te, qué foto te falta en primera en tus recuerdos? o sea, ¿qué reto estás por conseguir? ¿qué meta quieres lograr? y principalmente ¿qué consejo te darías tú misma para conseguirlo? Eh, ¿qué es lo que me falta por conseguir? pues eh,
1: ser campeona de la LMBPF ser campeona ¿Y qué consejo me daría ser más disciplinada? Aún así que creo yo que soy algo disciplinada, también a veces puedo llegar a no serlo y eso me desvía un poco de mis objetivos. Eh, entonces es eso, ser campeona de la LMPF y ser más disciplinada en cuestión. Yo sé lo que me falta trabajar, trabajarlo más, eh, imprimirlo en la cancha materializarlo y, y pues así empezando desde ahorita porque pues si no es de un mes a otro, ¿no? Entonces es un trabajo donde se tiene que, que poner mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio.
0: Ok, ¿no? Pero pues bueno, ya tienes un camino recorrido y estoy segura que todo esto que has aprendido te va a llevar a... Bueno, si le imprimes este asunto que te hace falta de la disciplina, bueno, que tú sabes que tienes que apretar por ahí pues estoy segura mm -hmm. que vas a llegar a, a conseguirlo y muchísimo éxito. Eh, te deseo todo lo mejor del mundo en tus nuevos proyectos. Eh, siempre has sido como que muy aventada y como muy, muy carismática y todo eso. Entonces eso te ayuda y eso tienes ya como que de gane como para conseguirlo. Te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas
1: gracias, Daniel por tus palabras, por el apoyo también eh, y por la fe que me tienes. <ríe> no, <ríe> muchísimas gracias, eh, de verdad. Este, ya sabes que aquí estamos para, para lo que se ofrezca. Todo, todo, todo va, a ser, va a salir muy bien en tu proyecto, igual en lo que nos propongamos, porque somos así, luchonas. <ríe> somos, echamos ganas y somos como dedicadas, ¿no? Así que mucho éxito también en tu programa, está muy padre y gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti. ¿Y algo más que quieras decir? ¿Algo más, eh, algún consejo algo que, que quieras agregar?
1: No, pues nada, que, que no, tengan, no tengan miedo en soñar alto, eh, nada es imposible. Y ser realistas porque para llegar a cumplir esos sueños altos hay que hacer mucho sacrificio y mucho trabajo. Así que soñar, pero también ser realistas y poner el trabajo en la
0: mesa. Exacto, como dice Liz Díaz y ya lo comentó en este podcast, ¿no? Siempre tener los pies en la tierra y los sueños en el cielo, ¿no? O sea, pues sí, soñar, pero ser realistas está. Claro, es, es un Nada. buen consejo. Y este, es. pues, de nuevo, muchísimas gracias por, por todo, por tu apertura, por esta plática tan increíble. Y este, sigan en las redes sociales como Ana Karen Hoops, H-O-O-P-S. Ahí te voy a etiquetar en, en todo lo que publiquemos. Y de nuevo, muchísimas gracias.
1: Gracias,
0: nos estamos viendo, Danaí. Un abrazo. Un abrazo. Esta fue la increíble Ana Karen Ramírez Gómez. <ríe> Yo soy Danaí uh -huh. García y <ríe> nos vemos en el próximo click. <ríe> Chao. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales.